0: Frère Xavier nous a expliqué que l'Eucharistie, c'est important parce que c'est la présence de Jésus, de son saint sacrifice rédempteur. Et lorsque nous le recevons, nous recevons sa vie, nous ne vivons plus avec nos propres forces humaines, mais nous vivons de la vie même du Christ. Mais il y a quelque chose qu'il ne nous a pas encore expliqué. Comment est-ce que le Christ vient à nous Comment l'Eucharistie se réalise-t-elle Comment est-ce que l'on est... Comment est-ce que l'on est sûr, si l'on peut dire, que la vie de Jésus vient en nous Alors d'un côté, la réponse est simple, il suffit de participer à la messe, vous allez me dire. Mais, euh, quelle messe La messe que nous connaissons aujourd'hui, qu'on appelle en général euh, la messe du, selon le mycène de Paul VI, on aura envie de dire, ben, elle date de 1970, et les chrétiens d'avant, ils n'avaient pas accès à Jésus Ou alors, s'ils y avaient accès, pourquoi est-ce que l'Église en 1970, a décidé qu'il faudrait célébrer euh, la messe d'une autre manière Est-ce qu'elle euh, a eu raison C'est querelles, ces questions de liturgie, vous les entendez peut-être autour de vous, dans vos groupes de jeunes, dans vos paroisses. Euh, L'actualité récente, euh, avec le dernier motu proprio, a aussi euh, remis cette question-là sur le devant de la scène. Et donc, dans ce petit topo, on voudrait euh, expliquer comment est-ce que l'on passe de, des trois lignes dans notre Bible de l'institution de l'Eucharistie au euh, Missel romain, donc le gros livre de 2000 pages qui explique comment euh, l'Église aujourd'hui célèbre l'Eucharistie et donc à travers cette célébration, comment nous-mêmes nous sommes mis en relation avec le mystère euh, de Jésus. Donc euh, on va faire ensemble un grand voyage puisqu'il faut qu'en une demi-heure, on couvre 2000 ans d'histoire de l'Église. Euh, donc inutile de dire que je ne dirai pas tout, on pourra encore approfondir. Et puis d'ailleurs, on va se concentrer sur une partie de la liturgie. Déjà, on va parler seulement de la messe et pas des sept sacrements. Et puis, on va surtout parler de la liturgie que nous connaissons, nous, en Europe. On ne parlera donc pas de la liturgie orientale, telle que peuvent la vivre les Libanais, les Arméniens, les Syriens, je pense demain, il y aura frère Jean-Gabriel qui sera parmi nous. Vous pourrez l'interroger. Il a fait des études là-dessus. Euh, mais ce soir, on va se limiter à comprendre euh, qu'est-ce qu'a fait Jésus, qu'est-ce qu'il a demandé à ses apôtres de continuer à faire après lui et comment l'Église a euh, mis en œuvre, a euh, réalisé cet ordre du Seigneur. Et donc, on va le faire euh, en quatre étapes. Euh, donc, au début... On verra justement qu'est-ce qu'a fait Jésus lors de la dernière scène, pour comprendre euh, qu'est-ce que l'Église doit faire. Et, et ensuite, donc, on verra comment les, les premiers chrétiens ont obéi à l'ordre du Seigneur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on parcourra, on ira du IVe siècle au VIIIe siècle. Donc, de, on partira de la, la paix de l'Église, l'édit de Constantin puisque c'est l'étape qu'en général on, on appelle la formation, l'organisation de la liturgie. Ça, ce sera la deuxième étape. Ensuite, euh, la troisième étape, on verra comment la liturgie a évolué au cours du Moyen-Âge pour en arriver à la publication du Missel romain par le pape Pie V en 1570. Et enfin, on verra dans les grandes lignes pourquoi, et le Concile Vatican II s'est intéressé à la liturgie et quels ont été les principes qui ont guidé ce qu'on appelle la réforme liturgique après le Concile donc accrochez-vous c'est parti et première étape les premières indications sur la célébration de la messe donc d'abord qu'est-ce qu'a fait Jésus lors de la dernière scène et ensuite on verra comment les apôtres et les premiers chrétiens ont obéi au commandement du Seigneur donc Frère Xavier nous l'a rappelé, avant de mourir sur la croix, Jésus euh, réunit ses apôtres dans l'intimité du Cénacle. Euh, c'est un repas euh, qu'on va dire, euh, pour faire simple et pas rentrer dans les discussions euh, théologiques, un repas pascal, qui est donc le repas que Dieu avait demandé aux Hébreux d'accomplir tous les ans en mémoire de leur sortie d'Égypte. Donc c'est a priori euh, un repas euh, juif comme toutes les familles juives en faisaient au moment de la Pâque. Et pourtant, au cours de ce repas, Jésus fait quelque chose de nouveau qui n'était pas prévu par le rituel juif. Il prend du pain, il le bénit, jusque-là tout est normal, et il dit « Ceci est mon corps livré pour vous. » Ensuite, un peu après, il prend une coupe avec du vin et dans lequel il y avait un peu d'eau, jusque-là c'est normal, et il dit « Ceci est mon sang versé pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Par ces mots, c'est en fait le sens profond du repas pascal juif qui est accompli et transformé. Alors essayons de bien comprendre. Déjà le repas pascal pour des juifs, ce n'est pas un repas convivial entre une famille, une bande d'amis qui se retrouvent pour faire la fête. C'est un, un repas rituel, c'est un acte de culte qui a été demandé par Dieu lui-même. Et pourquoi Pour faire mémoire de la sortie d'Égypte. Le mot « faire mémoire » est très important. Comme l'a dit Frère Xavier tout à l'heure, il n'a pas le sens qu'on lui accorde aujourd'hui, de se souvenir dans notre tête de quelque chose qui est passé. Euh, le peuple se rappelle en effet qu'il a été libéré d'Égypte. Il le fait en accomplissant ce rite, ce repas pascal que Dieu lui a demandé. En le faisant, il croit que Dieu euh, lui donne une bénédiction pour aujourd'hui, semblable à celle qui a été donnée aux Hébreux au moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, le peuple hébreu, lorsqu'il est en Terre Sainte, est conscient d'être, en fait, encore dans la servitude, celle du péché. La libération d'Égypte, qui a eu lieu dans le passé, est une libération réelle, mais ce n'est pas encore une libération totale à cause de cette servitude du péché. Et donc Israël demande à nouveau à Dieu de venir le libérer. Et cette libération, Israël... C'est qu'elle n'arrive pas encore aujourd'hui, mais en célébrant ce rite, Israël implore le Seigneur pour que cette libération se réalise euh, au plus tôt possible, on va dire. Donc, en fait, on a trois dimensions qui sont réunies dans le repas pascal. On a le passé, on se souvient que le peuple a été libéré. On a le présent, puisqu'on demande à Dieu de nous bénir aujourd'hui. Et on a la perspective eschatologique, le futur, où on attend le libérateur définitif d'Israël. Le repas de Jésus s'inscrit donc dans ce cadre, mais il vient le bouleverser, justement par les paroles que j'ai rappelées tout à l'heure. Jésus oriente les regards vers le sacrifice de sa croix, son corps livré, son sang versé, qui révèle que c'est lui le Messie attendu, le rédempteur de l'humanité. Par les paroles qu'il prononce sur le pain et le vin, Jésus révèle et anticipe ce qui va se passer le lendemain sur le calvaire. Il annonce aussi sa victoire, euh, puisque la, la croix sans la résurrection euh, n'aurait pas de sens et n'aurait pas apporté la libération attendue. En d'autres termes, ce qui se joue au moment de l'institution de l'Eucharistie, au moment de la dernière scène, est... Euh, c'est le passage du culte ancien, le culte juif, au culte nouveau. Je cite un texte de Ratzinger euh, qui aide à comprendre ce qui se passe. Ce que le Seigneur fait ici, dans la dernière scène, c'est quelque chose de nouveau, qui est enrobé dans une configuration ancienne, scène du repas juif. À ce quelque chose de nouveau, on reconnaît une valeur propre, quelque chose qui est fait pour qu'on le répète, et qui se détache du contexte dans lequel il se produit. C'est-à-dire, ce qui est euh, important dans le repas, dans l'institution de l'Eucharistie, dans la dernière scène, ce n'est pas que Jésus se soit, euh, ait partagé un repas avec ses disciples comme il a dû le faire d'autres fois au cours de sa vie, mais c'est qu'il a pris du pain et du vin et qu'il a anticipé, euh, sous la forme d'un rite nouveau, sa mort et sa résurrection. Et donc quand Jésus dit « faites cela en mémoire de moi », il ne dit pas « prenez vos repas en vous souvenant que j'ai pris mes repas moi aussi avec vous », il veut dire « faites mémoire de mon sacrifice en refaisant les mêmes paroles et les mêmes gestes nouveaux que je viens de faire au cours de ce repas, de ce dernier repas que je prends avec vous. » Donc Ratzinger continue en disant « il faut donc affirmer que son terre toutes les tentatives pour faire dériver en droite ligne et sans critique la structure liturgique chrétienne de la dernière scène. En d'autres termes, la messe chrétienne n'est pas euh, la scène euh, rendue présente. Elle est euh, orientée vers le, le sacrifice de la croix. Elle rend présent le sacrifice de la croix. Et donc ce n'est pas la forme de la scène qui sert de base à la célébration chrétienne. Les apôtres ont donc reçu le commandement du Seigneur « faites cela en mémoire de moi ». En le recevant, ils reçoivent cette nouveauté que Jésus a instituée, mais à charge pour eux de, euh, de l'organiser, de lui donner la forme spécifiquement chrétienne. Les paroles du Seigneur sont donc le noyau indépassable autour duquel l'Église organisera le culte nouveau, par lequel le sacrifice du Seigneur nous est toujours à nouveau proposé, pour que nous puissions, chaque jour, nous y abreuver. Ce qui n'était encore que figure, qu'image dans le culte nouveau, est maintenant accompli, pardon, dans le culte ancien, est maintenant accompli dans le culte nouveau que le Christ confie à son Église. Et donc, les apôtres reçoivent ce don, cette nouveauté, ce pain et ce vin, qui, lorsqu'ils reprennent les mêmes paroles que le Seigneur, deviennent le corps et le sang de Jésus livré pour nous, et ils vont devoir garder ce don, le protéger, le transmettre aux premières communautés chrétiennes. Alors qu'est-ce que l'on sait de ce passage, de, cette, de la première liturgie des premières communautés chrétiennes Bon, il faut reconnaître que c'est un peu difficile, on ne peut pas dire qu'on croule sous les, les témoignages scripturaires, mais on a quand même des choses très importantes. Si vous prenez déjà le livre des Actes des Apôtres, on nous parle des chrétiens qui étaient assidus à la prière et à la fraction du pain. Le mot « fraction du pain » l'expression renvoie directement à ce qu'a fait Jésus lors de la dernière scène, lorsqu'il a pris du pain, qu'il l'a rompu et qu'il a dit les paroles de la consécration. On peut donc penser que les premiers chrétiens, d'une part, ne participaient plus au sacrifice du Temple. On les trouve bien au temple, mais pour prier, pour prêcher, mais pas pour participer au sacrifice des agneaux. C'est que euh, tout ça est maintenant accompli par le sacrifice du Christ. On peut penser aussi que dans un premier temps, ils ont pu continuer à, à fréquenter la synagogue pour euh, écouter, méditer la parole de Dieu. Donc ça, c'était le samedi. Et probablement, le samedi soir, ils se retrouvaient pour un repas euh, fraternel, qu'on appelait l'agapé, à l'intérieur de laquelle il y avait euh, la liturgie spécifiquement eucharistique. En tout cas, c'est ce qu'on peut conclure de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, qui a été écrite aux environs de l'année 55, et dans laquelle Saint Paul euh, s'insurge contre des mauvaises pratiques dans le cadre des célébrations, euh, puisqu'il dit euh, « il y en a un qui est affamé, il y en a d'autres qui ont trop euh, c'est pas c'est pas bien respectueux de de la dignité de la célébration liturgique. La véritable célébration liturgique elle doit être fidèle à ce qui vient du Seigneur et que euh, saint Paul a transmis en se faisant lui-même l'écho de ce qu'il a euh, reçu préalablement. Et donc après il présente le, le qu'est-ce que c'est que le cœur de la célébration chrétienne c'est euh, lorsque euh, on refait ce qu'a fait Jésus en prenant du pain, en redisant euh, ceci est mon corps qui est pour vous, et ensuite pareil sur la coupe, c'est seulement en faisant ce qu'a fait Jésus lui-même que la célébration chrétienne est vraiment fidèle à ce que Jésus veut. Et donc après il conclut en disant que ceux qui s'approchent euh, de, ce, de ce pain euh, s'interrogent sur, euh, sur leur disposition et, pour savoir s'ils peuvent le recevoir ou pas. Donc ça nous montre que déjà euh, au temps apostolique, euh, les apôtres, Saint Paul, euh, on voit comment ils considèrent, avec quel sérieux, ils considèrent la célébration eucharistique et les dispositions dans lesquelles il convient de s'approcher du Saint Sacrement. On a un premier témoignage qu'on euh, ne s'approche pas n'importe comment de la communion, et donc euh, par-delà d'un de, premier témoignage sur la foi des apôtres dans la présence réelle. Et donc le problème que, auquel fait allusion Saint-Paul explique que vers la fin du 1 siècle, euh, on est distingué nettement le repas fraternel, la, communauté, la première communauté qui vit, ne l'oublions pas, au milieu de gens qui n'ont pas la foi, soit les juifs, soit ensuite les païens, a besoin de se retrouver ensemble. Donc pendant un temps, le samedi soir, c'est conservé ce repas fraternel, mais il a été assez rapidement euh, distinct de la célébration eucharistique, qui s'est assez rapidement imposé comme étant célébré le dimanche matin, le premier jour de la semaine, le jour du soleil. Et voilà, ça c'est un peu ce que l'on peut découvrir dans, dans l'écriture, que évidemment on pourrait encore beaucoup développer, mais ça nous donne déjà une première indication sur la manière dont les premiers chrétiens participent à la célébration liturgique. Donc ensuite, le christianisme se développe euh, dans tout l'Empire romain, euh, mais c'est encore les persécutions. On ne peut donc pas se réunir comme ça, euh, quand on veut d'ailleurs, on ne construit pas encore d'église. On se réunit en général euh, dans la famille euh, d'un chrétien. Et il est très probable aussi qu'on célèbre euh, une fois par semaine, le dimanche, euh, c'est la Pâque hebdomadaire, la célébration hebdomadaire de la mort et de la résurrection de Jésus, le jour de Pâques est aussi marqué de manière importante, mais il n'y a pas encore de célébration dans la semaine. Celles-ci apparaissent probablement au IIe siècle, justement, les martyrs, il commence à y avoir un peu, certaines vagues de martyrs, et les chrétiens veulent les honorer, et donc on célèbre le Saint-Sacrifice au jour anniversaire de leur naissance au ciel. Et à peu près en même temps, on commence aussi à célébrer certaines fêtes importantes de la communauté locale, notamment ce qui est en rapport avec l'évêque avec du lieu, par exemple le jour anniversaire de son ordination. C'est les premiers témoignages que l'on a de célébration d'une liturgie eucharistique pendant la semaine. Donc c'est les persécutions, les chrétiens ne mettent pas par écrit la manière dont ils vivent et les jours où ils se rassemblent, forcément. Euh, on a quand même des témoignages intéressants sur la manière dont il prie. Euh, certains qui viennent euh, de païens, euh, par exemple une lettre de Pline le Jeune, mais ce qui est quand même plus intéressant, c'est saint Justin, qui est mort en 150, qui était un philosophe, qui s'est converti au christianisme, et qui écrit à l'empereur euh, pour lui, en, en gros, euh, pour le pousser à se convertir, pour lui donner des bonnes raisons de se convertir et le convaincre du bien fondé de la foi chrétienne. Et il y a un moment où il explique comment... Quel est le culte chrétien Il fait deux explications que vous pouvez facilement retrouver dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1345, parce que cette, ce témoignage est important, donc il était cité en entier dans le catéchisme. Euh, les éléments importants du témoignage de, de saint Justin sont les suivants. D'abord, toute la communauté de Rome se retrouve au même endroit. Euh, qu'ils habitent la ville, la campagne, ils se retrouvent tous ensemble, le premier jour de la semaine, euh, qu'on appelle à Rome le jour du soleil. La première partie de la célébration est formée par la lecture de la parole de Dieu, les apôtres ou les prophètes. Et il y a un lecteur, donc un ministre spécifique, pour euh, exercer euh, cette lecture assez probablement c'était une lecture continue, il n'y avait pas euh, un lectionnaire qui disait tel dimanche on lit telle scène de l'évangile, etc. Mais on prenait dans l'ordre où on avait les textes, et puis on lisait un peu en fonction du temps qu'on avait. Parfois euh, on lisait longtemps, parfois pas, et puis la, la prochaine fois on reprenait, là où on s'était arrêté. Euh, une fois que les lectures sont faites, celui qui préside, donc un autre que celui qui a lu, et qui est clairement identifié, fait une exhortation pour que ce qu'on a entendu passe dans notre vie. Ensuite, les fidèles font monter vers Dieu leur prière pour le monde et pour demander la grâce de la fidélité. Il y a ensuite le baiser de paix, puis une procession des offrandes. On présente non seulement ce qui va servir, donc le pain et le vin qui vont servir à la liturgie eucharistique, en général chacun, oui, on amène le pain et le vin pour le, nécessaire pour la messe, en pensant aux malades aussi, mais on amène aussi euh, d'autres ressources qui vont servir à, ensuite à exercer la charité envers les membres plus nécessiteux de la communauté. Euh, et après quoi, il y a une longue prière du Président qui rend grâce, en hébreu, en grec, « eucharistein », qui a donné « eucharistie », prière eucharistique, et une longue prière qui n'a pas de formulaire fixe, qui se prolonge aussi longtemps que le Président est inspiré pour euh, la prononcer, et qui se conclut par l'amène euh, du peuple tout entier qui manifeste son adhésion à la prière qui vient d'être faite. Et ensuite, les diacres distribuent la communion. Alors c'est vrai que Justin ne nous dit pas au milieu de la prière, le prêtre euh, repronce les mêmes paroles que Jésus au moment de la scène. Mais quand il explique la communion, il, il parle du pain et du vin eucharistier, euh, donc il est clair que ce n'est plus du pain et du vin euh, normaux, mais c'est le corps et le sang du Christ que l'on porte, euh, enfin, que reçoivent ceux qui sont présents, et qu'ensuite les diacres euh, porteront aux absents, au moins euh, sous l'espèce du pain. Donc on pourrait euh, encore trouver d'autres textes, mais euh, ce qui est intéressant c'est de voir que déjà euh, donc vers 150, on a une liturgie qui est euh, organisée dans ces grandes lignes, avec la, le pôle liturgie de la parole et le pôle liturgie eucharistique, mais qu'en même temps, il y a une certaine, même une grande liberté dans le choix des textes, dans la prière eucharistique, etc. Ce n'est qu'après après la paix de l'Église, après 313, l'édit de Constantin, que la liturgie va davantage s'organiser. Et donc là, on rentre dans notre deuxième étape, l'organisation de la liturgie entre le 4e et le 8e siècle. Alors la première chose qui se passe, c'est que la paix de l'Église étant acquise, le christianisme se diffuse de, de manière exponentielle, et en parallèle, euh, l'Empire romain se divise, euh, donc on est aux alentours de 395, entre la partie orientale et la partie occidentale, et il y a des grandes villes qui vont acquérir une, une grande importance, Rome, évidemment, Constantinople, Antioche, Alexandrie en Égypte, etc. Et donc les patriarches, les évêques de ces grandes villes vont, euh, comment dire, vont tendre à réguler la liturgie qui se passe dans les zones euh, desquelles dépendent leur, euh, leur autorité. Donc la liturgie qui peut ou prou dans tout l'Empire ressembler à ce que saint Justin décrit en 150 à Rome va progressivement se colorer euh, de manière différente selon qu'on sera à Alexandrie, à Rome, euh, à Antioche. C'est ce qui va donner les grandes familles liturgiques. Donc on a un certain phénomène de euh, diversité et puis ensuite à l'intérieur de ces grands blocs il y a euh, plein encore de subtiles euh, différences euh, c'est comme ça qu'on a euh, même en Occident, on a un rite en Afrique du Nord on a une autre famille en Gaule et on a une autre famille à Rome puis on a aussi l'Espagne donc euh, tout ça a un cadre commun mais forcément euh, les, les tempéraments étant différents la, la liturgie commence à se structurer de manière différente euh, reste que on peut quand même voir euh, les grandes lignes d'un cadre commun que je décris assez rapidement en me référant à la messe telle qu'elle était célébrée à Rome euh, dans ces années-là au 5e, 6e siècle, donc telle que le pape l'a célébrée fondamentalement, et puis au passage je ferai quelques commentaires sur les petites différences importantes avec d'autres euh, endroits. Donc déjà, autour du pôle liturgie, euh, de la parole liturgie eucharistique, on a... Un ajout important, c'est les rites d'entrée. Euh, Peut-être sur le modèle de ce qui qu se faisait pour l'empereur, en tout cas, le pape rentre avec un cortège solennel. Euh, on va le chercher chez lui euh, à cheval, les dignitaires euh, civils et religieux ont chacun leur place dans la procession. Voilà. Euh, plus important, la parole de Dieu, le livre de la parole de Dieu, assez rapidement, va prendre sa place dans ce cortège, pour montrer l'importance de la parole de Dieu. En arrivant, le célébrant embrasse l'hôtel, il salue l'assemblée, donc il n'y a pas de chant d'entrée, en tout cas pas avant le 5 siècle, où on va commencer à chanter un psaume avec une antienne. En Gaule, en revanche, euh, on a un peu d'imagination poétique, et donc on va euh, créer des chants d'entrée. Euh, au 5 siècle apparaît une oraison d'ouverture. Le, le pape ne dit pas seulement euh, « la paix soit avec vous », mais il y a une oraison d'ouverture euh, qui est très importante. Elle est toujours prononcée par le président et elle vise l à aider l'assemblée à se tourner vers Dieu en indiquant un peu le, le caractère de la fête que l'on célèbre. Elle est toujours structurée de la même manière. Et si vous faites attention, c'est toujours la même chose aujourd'hui dans l'horizon d'ouverture de la messe. D'abord, le prêtre invite à la prière en disant « Oremus, prions ». Ensuite, il y a un temps de silence pour que chacun puisse dans son cœur exprimer euh, sa prière. Et ensuite, le président fait la prière proprement dite, où d'abord, on rappelle euh, un haut fait de Dieu ou une qualité divine qui sert de base à la demande qu'on fait ensuite. Et ensuite, il y a la conclusion de la prière à laquelle le peuple répond « Amen » en signe d'adhésion. Ensuite, on chante le « Kyrie » qui n'a pas à l'origine un caractère pénitentiel, mais qui est une litanie d'acclamation du mystère du Christ au Seigneur, et qui au début euh, n'est pas limité en nombre. Euh, nous, aujourd'hui, on a Kyrie et Leyson, Christée et Leyson, Kyrie et En fait, ça, c'était le début de la litanie. Et il y avait d'autres invocations, ou en tout cas, ces trois-là étaient répétés plusieurs fois. Et puis, il me semble que c'est le peintre Grégoire le Grand qui a dit que les trois premières, c'était déjà pas mal. Euh... Enfin, il y a d'autres choses. Mais... Euh... Alors, nous, ensuite, on est habitué à voir le Gloria. Au début, ce n'était pas tout à fait comme ça. Euh, « Le Gloria est une prière très ancienne qui était déjà connue de l'Église primitive, mais il était réservé au début à la nuit de Noël, jusqu'au VIe siècle. Petit à petit, on l'a étendu aux célébrations dominicales ou en l'honneur des martyrs, mais seulement quand c'est l'évêque qui préside. C'est en Gaule, encore une fois, euh, au VIIIe siècle, que les prêtres vont commencer à l'utiliser eux aussi. Euh... » Bon, la liturgie de la parole est toujours structurée avec une importance spécifique pour l'Évangile. Et on commence à avoir un lieu spécial pour la proclamation de l'Évangile, l'embon. Et donc aussi autour de l'Évangile, on chante l'Alléluia, très important en Orient, et qui arrive à Rome en 750. En Orient, la tradition de la prière universelle dont a parlé Saint Justin se continue, euh, à Rome, c'est un peu différent et de fait, au VIe siècle, on ne la trouve plus dans la liturgie romaine. En revanche, en Gaule, elle perdure euh, organisée d'une manière un peu particulière. Du côté de la liturgie eucharistique, on trouve toujours la procession des offrandes où chacun apporte euh, ce qui va servir à la consécration. On apporte aussi les prémices, en général, euh, les, du blé, du raisin, du lait et du miel pour demander la bénédiction de Dieu. Tout le monde ne fait pas la procession eucharistique au même moment, il y en a qui la font au début de la messe, il y en a qui la font plutôt après la, parole, la lecture de la parole de Dieu. Euh, en tout cas, il y a une grande importance donnée à ce geste de l'offrande, au point que petit à petit, le nom de ceux qui offrent est mentionné dans le, la prière eucharistique. Et ensuite, on mentionnera aussi ceux pour qui on va se mettre à offrir le saint sacrifice de la messe. En parallèle, on commence par mettre par écrit les prières eucharistiques, parce qu'il y en a qui se rendent compte que euh, tout le monde n'est pas doué de la même manière pour improviser des prières eucharistiques, tant au niveau de l'orthodoxie qu'au niveau de la qualité poétique. Et donc, euh, les évêques euh, mettent par écrit d'abord ce qui se fait chez eux. Et puis, petit à petit, ces éléments se diffusent. Euh, donc, à Rome, déjà au IIe siècle, on a euh, un texte de prière eucharistique qui est mis par écrit et qui va donner à peu de choses près notre deuxième prière eucharistique actuelle. Et puis au 4e et 5e siècle, on commence à avoir les premiers éléments du canon romain, donc de notre première prière eucharistique actuelle. En ce qui concerne la communion, ce qui est important, c'est l'ajout du Notre Père par Saint Grégoire, et puis ensuite le, la grande importance que les liturgistes accordent à la, à la séquence euh, fraction du pain, donc un geste que le Christ a fait l'émission quand le prêtre euh, plombait le, une parcelle de l'hostie consacrée dans le calice, euh, ça c'était un geste très important à Rome, puisque le, le pape donc, célébrait tous les dimanches, mais tous les prêtres de Rome ne pouvaient pas venir à sa messe, puisqu'ils ne devaient s'occuper de leur paroisse. Mais le pape, en signe de communion avec tous ses prêtres, leur envoyait une, une parcelle qui avait été euh, rompue, euh, en signe de communion. Et ne pas recevoir la parcelle du, prêtre, de, du pape chaque dimanche, euh, c'était un, un signe de rupture de communion, de, de, voilà, qu'on qu n'était pas reconnu dans la communion avec le pape. Il bon, y a aussi la question du geste de baiser de paix qu'on trouve dès le IVe siècle. Euh, mais là aussi, tout le monde ne le met pas au même endroit. En Gaule et en Espagne, on le met au début de la liturgie eucharistique, puisque Jésus a dit, avant d'aller à l'hôtel présenter ton offrande, euh, si tu te souviens d'avoir quelque chose contre ton frère, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec lui. Tandis qu'à Rome, on le pratique juste avant la communion. Et puis enfin, il y a la communion. Euh, D'abord, il y a une bénédiction, notam euh, notamment parce que ceux qui ne communient pas euh, quittent l'Église à ce moment-là. Ensuite, on présente le, le Saint-Sacrement en rappelant que seuls les saints... Donc ceux qui sont en état euh, sans, sans péché mortel peuvent s'approcher de celui qui est saint. Et puis ensuite la communion proprement dite avec la formule que l'on connaît aujourd'hui, le corps du Christ et le fidèle répond Amen. C'est seulement après le VIe siècle à Rome qu'on trouvera une autre formule. Souvent aussi la communion se fait sous les deux espèces. Alors cette petite description nous montre comment la liturgie à Rome était pratiquée, euh, à l'occasion, j'ai pu faire quelques petites références, notamment avec la Gaule, qui est euh, un endroit qui nous est familier, euh, mais qui, de fait, va avoir une énorme influence sur le reste du développement de la liturgie, comme on va le voir tout de suite. Euh, mis à part cette importance de la Gaule, l'autre chose qu'il faut euh, retenir, c'est l'importance des monastères. Puisque qui dit euh, « mise par écrit de la liturgie » dit euh, « copie de manuscrit, Et qui dit « copie de manuscrits », dit euh, monastère avec des moines qui soient capables de faire ces copies. Euh, et donc ça c'est important d'une part pour comprendre que ces manuscrits vont se diffuser dans l'Europe entière au rythme de la diffusion des monastères, mais c'est aussi important pour comprendre la troisième étape dans laquelle on va rentrer euh, maintenant, qui commence par euh, une période de crise et de décadence. Donc troisième étape, le développement de la liturgie du Moyen-Âge au Concile Vatican II. Donc comme je l'ai dit, on commence cette période par une période de crise. On est aux alentours du 8e siècle et les invasions barbares bouleversent l'Europe sur fond de euh, euh, la fin de, de l'Empire carolingien qui ne survit pas aux divisions héréditaires. Et s'il y a des invasions barbares, il y a donc aussi des pillages de monastères, et des destructions de monastères, euh, des moines qui sont tués et donc forcément les manuscrits ne sont plus recopiés les monastères ne sont plus des cadres dans lesquels la liturgie, une liturgie digne, est célébrée, et donc la liturgie euh, rentre dans une période de décadence. Et si la liturgie rentre dans une période de décadence, euh, la, la vie morale et de foi du peuple chrétien, elle aussi, euh, s'en ressent. Euh, Pépin le Bref, donc on remonte un peu... Euh, en sept, qui, est, qui meurt en 768 comprend le problème et va donc entamer une, une réforme de la liturgie en s'attaquant d'abord au chant liturgique et ensuite en cherchant à instaurer une certaine unité liturgique alors Pépin le bref il s'occupe d'un royaume qui est à cheval entre la France et l'Allemagne actuelle pour faire simple et il se retrouve avec le problème qu'en France on a une liturgie plutôt gallicane tandis qu'en Allemagne L'Allemagne a été évangélisée par des moines envoyés par les papes, et donc qui utilisent une liturgie romaine. Alors la différence n'est pas énorme énorme entre les deux, c'est sûr, mais n'empêche que, euh, diplomatiquement parlant, le pape ne peut pas choisir l'une des deux et l'imposer à tout son empire comme ça, d'un seul coup. Donc euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander, euh, disons, dans, une, dans un premier temps, sa première initiative, il se contente d'imposer seulement le chant romain grégorien. Et puis ensuite, il va essayer de prendre un livre liturgique romain et puis de faire des mélanges avec euh, des choses, euh, des usages gallicans. Mais ça ne va pas bien prendre. Donc le, le pépin le bref, c'est plutôt pour le, un échec. Il faut attendre Charlemagne, qui va reprendre le flambeau et qui, lui, ne va pas s'embarrasser de considérations diplomatiques. Il demande au pape Adrien un exemplaire des livres de la liturgie pontificale, qu'il impose à tout son empire, comme ça. Et le seul problème, c'est qu'imposer la liturgie du pape à la moindre petite église de campagne, euh, au fin fond du, de l'empire carolingien, et, ben, vous comprenez que ça s'avère un peu compliqué, puisque la liturgie pontificale, elle est prévue pour être célébrée par le pape, avec euh, pas mal de cardinaux, de prêtres, de diacres, une assemblée nombreuse, une chorale, et ce qu'on ne trouve pas forcément au fin fond de la Bretagne, ou de la Saxe, ou je ne sais pas où. Et, euh, autre problème, comme j'ai dit, la, la sensibilité gallicane, euh, franque, n'est pas tout à fait la même que celle romaine. À Rome, on aime bien la concision, dire peu de choses, ou disons, dire des choses très importantes, en des mots très précis et avec des formules très ciselées. Il euh, y a un peu de symboles, un peu de... mais pas trop. On va à l'essentiel. Alors que côté franc. On aime bien la poésie, on aime bien les lumières, on aime bien l'encens, on aime bien les symboles. Et donc les pauvres prêtres euh, francs euh, se retrouvent euh, dépaysés lorsqu'on leur impose un rituel ne... dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Alors ça peut sembler un peu anecdotique. En fait c'est très important parce que ça, le prêtre a besoin de pouvoir exprimer sa foi lorsqu'il célèbre. Il n'est pas là pour faire des gestes, euh, qu'il faut faire euh, tel geste à tel moment. Euh, voilà. il, il doit pouvoir exprimer sa foi dans ce qu'il ne célèbre. Alors ce qui va se passer, c'est que les prêtres euh, et les évêques euh, du, de l'Empire de Charlemagne vont prendre la liberté d'exprimer de, euh, leur sensibilité dans le cadre de la liturgie romaine. Et pour nous c'est très important, puisque ça va avoir deux conséquences euh, pratiques. L'ajout de nouvelles prières et de nouveaux gestes, et des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui. Pour pouvoir exprimer sa foi, le célébrant va prononcer à certains moments, à voix basse, des prières qu'on appelle des apologies, des prières privées. Euh, ça va être lorsqu'il revêt les ornements à la sacristie, pour se bien se pénétrer de ce qu'il fait, il y a une prière. Euh, lorsqu'il se coiffe après avoir mis ses ornements, il y a aussi une prière. Euh, lorsqu'il arrive à l'autel, il commence par se reconnaître pécheur. Avant de proclamer l'évangile, pareil. Euh, avant la communion, il proclame son indignité avant de recevoir la communion. Et donc au IXe siècle, toutes ces prières, elles sont fixées, elles sont mises par écrit dans un, dans un sacramentaire, donc dans un livre liturgique, et elles vont s'imposer dans tout l'Empire le, euh, de Charlemagne. En ce qui concerne les gestes, là aussi, le but c'est d'aider le prêtre à mieux vivre les paroles qu'il prononce. Donc par exemple, quand, euh, dans le, la prière eucharistique, le prêtre dit euh, « bénédictite », donc euh, le Christ, euh, quand, le, quand le Christ bénit le pain, eh ben, le prêtre va faire un signe de croix. Cela pour l'aider à habiter les paroles qu'il prononce. C'est aussi dans ce sens-là, à cause de ça, à cause aussi du développement de la foi en la présence réelle, que vers 1200, à Paris, on va commencer à élever l'hostie. Euh, C'est un, un geste qu'on introduit, qui, permet aux, aux, qui, qui met en valeur la présence réelle de Jésus et donc qui favorise aussi bien pour le prêtre que pour les fidèles le, le sens de l'adoration. Vous notez qu'on élève seulement euh, l'hostie consacrée. Le calice, il faudra attendre le 16e siècle, quelque chose comme ça. Euh, C'est aussi à ce, ce moment-là qu'on fixe le tabernacle euh, dans l'église, alors qu'avant, il était plutôt euh, dans la sacristie. Euh, donc, vous voyez que cette liturgie romaine qui a passé les Alpes pour entrer dans l'Empire carolingien, elle est euh, mélangée, enrichie d'éléments euh, de la piété euh, franque, au point de former ce qu'on va appeler la liturgie romaine franco-germanique. Les choses ne vont pas en rester là. Euh, on retrouve encore des troubles, l'Empire carolingien euh, se disloque, L'Italie elle-même est en proie aux barbares. On ne parle pas de la moralité des papes qui sont nommés par des familles puissantes et qui ne pas, sont pas spécialement fidèles à leurs engagements sacerdotaux. Au point qu'on euh, dit qu'à Rome, on ne trouve plus de livres liturgiques et le pape ne célèbre plus la messe. Ce qui se passe, c'est qu'en 951, euh, donc côté euh, ce qu'on va dire l'Allemagne actuelle, Othon. Le duc de Saxe réussit à faire l'unité autour de lui, et il pense que le meilleur moyen de se faire accepter par tous les autres ducs du, de la Germanie, c'est de se faire sacrer euh, empereur comme Charlemagne avant lui, qu'il veut imiter. Donc il demande à Jean XII, qui était élu pape à 18 ans, euh, de le sacrer empereur, et l'empereur lui dit euh, le, le pape lui dit « Bon, mais d'accord, mais euh, viens avec tes livres liturgiques, parce qu'ici, euh, j'ai plus rien ». Euh, et donc, l'empereur le le, vient avec ce qui était en usage euh, dans, à la cour euh, de Saxe, donc la liturgie romaine euh, franco-germanique. Il arrive avec euh, ses livres liturgiques à Rome, il est sacré empereur, très bien, et euh, donc ce sont ces livres-là qui, revenant dans, euh, à Rome, vont restaurer la liturgie dans la, la cité pontificale. Donc la liturgie romaine, euh, entre guillemets, euh, pure de, des origines, ne se trouve plus à Rome. On a une liturgie euh, romaine et franque. Euh, alors les, les Romains s'aperçoivent bien qu'il y a des choses qui ne collent pas trop à leur sensibilité, donc ils vont quelque peu modifier certaines choses. Euh, toujours est-il que c'est ce rituel-là qui sert de base à la liturgie de la cour pontificale au XIIe et XIIIe siècle. Il y a quand même quelques changements importants qu'il faut mentionner, notamment le parallélisme entre les actions du prêtre et ceux des fidèles. De plus en plus, le prêtre fait les choses dans son coin, et les fidèles du leur, sans qu'il y ait interaction. Pourquoi Il y a la chorale qui a un poids de plus en plus important, et le prêtre dialogue avec la chorale, mais pas avec le peuple. Et donc si la chorale n'est pas là, ben, le prêtre ou son servant font les réponses, mais le peuple n'est plus prévu dans le... Si vous prenez un missel du XIIe, XIIIe siècle, le peuple n'est pas prévu, sa participation n'est pas prévue. Euh, ce qui fait que les fidèles, ben, il va falloir qu'ils trouvent quelque chose à faire quand même pendant la messe. Et donc, euh, ils vont bien sûr s'unir à ce qui se passe à l'autel, mais en priant le chapelet, euh, en méditant le chemin de croix... Éventuellement, on exposera le Saint-Sacrement sur le même hôtel où la messe est célébrée. Euh, comme ça, ils sont en adoration. Mais on, on perd l'unité de l'assemblée entre le prêtre et les fidèles. Et puis, ce qui ne va pas aider, c'est que de plus en plus, on distribue, on, les communions se raréfient, au point qu'elles n'est même plus prévue par le rituel de la messe. Euh, c'est une exception. Donc, il y a un rituel spécial. Si quelqu'un veut communier... Il faut refaire quasiment tout le début de la messe, « je confesse à Dieu euh, »,« euh, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir », etc. Euh, donc ça, c'est une évolution lente euh, entre le 10e et le, le consigne de Trente. Euh, reste que ce, ce rituel de la liturgie pontificale, systématisé de manière vraiment, euh, pour la première fois, officielle en 1277 par Nicolas III, euh, et celui qui va se, se, se diffuser dans toute l'Europe, et ce grâce aux franciscains. Donc au XIIIe siècle, les franciscains, les dominicains, les carmes sont des communautés nouvelles, on va dire. Euh, les dominicains choisissent de suivre la liturgie romaine, le, la liturgie de Paris. Les franciscains, eux, choisissent la liturgie du pape, et donc euh, plus les franciscains vont euh, se déployer dans toute l'Europe, et plus la liturgie pontificale va s'imposer dans toute l'Europe. Malgré tout, il y en a qui voient, il y a certains évêques qui voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis dans le même temps, on a aussi euh, l'hérésie de Luther, qui, euh, et puis de, de tous ceux qui sont autour, qui profitent du fait qu'il euh, n'y a pas d'autorité législatrice en matière liturgique pour euh, modifier un peu certaines choses de la célébration de la messe pour diffuser leurs idées. Et donc quand le consigne de Trente est convoqué pour résoudre le, le problème de l'hérésie protestante, les pères s'attachent aussi à parler de la messe, donc à préciser les, le dogme sur le sacrifice de, de la messe, etc. Mais aussi, ils se demandent quel est, comment faire pour restaurer une célébration liturgique qui soit, euh, dont on soit sûr qu'elle soit euh, sans hérésie. Et donc, ils demandent au pape d'imposer euh, un missel à toute la chrétienté. Donc, euh, pi4 met en place une commission qui décide de ne pas créer quelque chose de nouveau, ce qui est sage, et, mais de reprendre tout simplement le mycène de la cour pontificale, puisqu'il est désormais fixé depuis, depuis 200 ans, en révisant certaines choses, euh, notamment on redonne de la place au dimanche, on supprime certaines séquences, on remet de l'ordre dans les prières privées du prêtre, euh, voilà. Et donc en 1570, puis V promulgue la constitution apostolique euh, Missale Romanum pour imposer ce mycène de la cour pontificale revu et corrigé à toute l'Église sauf là où on pouvait arguer d'une tradition liturgique de plus de 200 ans. Et de fait, tous les évêques vont recevoir avec empressement euh, ce missel et l'imposer dans leur diocèse. Le pape demande qu'on ne modifie rien de ce missel, et donc il met en place une congrégation chargée de faire respecter les rubriques, donc les institutions, euh, les, les choses qu'il faut absolument observer dans la célébration de la messe et qui figurent en tête du missel. Alors évidemment, quand le pape dit « ne rien modifier », il ne veut pas dire que ses successeurs sont interdits de faire ce que lui-même a fait, c'est-à-dire d'essayer de restaurer une célébration conforme à l'esprit euh, des pères, puisque c'était ça l'objectif euh, de Pi V. Et donc, euh, en 1604, en 1634, en 1914, en 1962, le missel qu'on appelle de Saint-Pi V connaîtra certaines modifications. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce missel de saint Pis v n'est pas une création ex nihilo, un point de rupture dans l'histoire de la liturgie. Et comme le dit le cardinal Ratzinger, le consigne de Trente n'a pas fabriqué de liturgie, et au sens strict, on ne peut pas parler de missel de saint Pie v et Ce qui paraît en 1570 se différencie en peu de choses seulement de la première édition imprimée du missel romain paru juste cent ans auparavant. Euh, ce qui intéresse Pissing, c'est de restaurer et d'imposer à toute l'Église quelque chose qui soit euh, sans hérésie. Et donc on arrive comme ça euh, à Vatican II. Donc de 1570 à 1970, ça fait un grand saut, mais de fait, comme je l'ai dit, à part les cinq euh, révisions du missel romain, il n'y a pas de choses euh, significative. Et le concile Vatican II arrive à un moment où, euh, déjà depuis euh, presque un siècle, on réfléchit dans l'Église sur la véritable nature de la liturgie. Parce qu'on comprend, des prêtres, des confesseurs euh, comprennent que cette dichotomie entre prêtres et fidèles euh, n'est pas ce que Jésus veut euh, dans la célébration de la liturgie. On avait fait de la liturgie une, une cérémonie, ce qui importait c'était de bien faire les choses au bon moment, donc ça concernait le prêtre, mais il n'y avait pas de participation euh, intérieure des fidèles euh, à, la, à la célébration eucharistique. Donc il y a tout un mouvement, le mouvement liturgique, qui commence euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qui vise à reconduire les fidèles au cœur de la liturgie, en les aidant à comprendre la véritable nature de la liturgie et en proposant certaines réformes pour que le, pour, pour que le, le déroulement euh, concret de la liturgie puisse euh, permettre cela. Donc c'est sur cet arrière-fond que le Concile parle de la liturgie, dans sa Sanctum Concilium notamment, et ensuite, euh, donc, le concile demande au pape de réformer euh, la messe pour que ce soit plus fidèle à ce que Jésus veut. Et donc Paul VI instaure une commission pour ça, en 1964, qui va publier en 1970 un nouvel ordomice, donc euh, un nouvel ordonnancement des rites de la messe. Et puis en 1975, il y aura une deuxième édition. En 2000, Jean-Paul II fait une troisième édition que nous allons pouvoir utiliser dans sa traduction française dans quelques semaines. Euh, pour euh, expliquer très rapidement le but de cette réforme liturgique, on peut s'intéresser au, au texte qui ouvre le missel, qui est structuré autour de trois idées, qui expliquent pourquoi euh, Paul VI a voulu cette réforme, euh, enfin qui justifie le travail, en tout cas, qu voulu faire Paul VI. La première idée, c'est que ce missel qui est proposé en 70 témoigne de la même foi. Que euh, le Mycène de Saint Pie V et donc de tout le, toute la liturgie qui l'a précédé. Euh, donc l'introduction du Mycène montre que le renouveau liturgique professe la même foi, notamment en ce qui si concerne la messe comme saint sacrifice, la présence réelle du Seigneur, la nature du sacerdoce ministériel qui est essentiellement différent du sacerdoce commun des fidèles, mais aussi l'importance du sacerdoce commun des fidèles qui sont appelés à s'offrir eux-mêmes euh, au cours de la liturgie de la messe. Le deuxième principe sur lequel insiste Paul VI, c'est que ce mycène s'insère dans une tradition liturgique ininterrompue. Et il cite la même phrase par laquelle Pie V avait justifié son propre travail, euh, en latin « ad pristinam sanctorum patrum normam ». Ça veut dire « ce que nous faisons, nous voulons le faire pour revenir, pour restaurer la liturgie telle que nous l'avons reçue des, des pères ». Et puis enfin, le pape mentionne la nécessité de s'adapter à de nouvelles conditions, scène d'une société en profonde mutation euh, au XXe siècle et encore aujourd'hui. Et donc à cette lumière, il lui semble juste d'introduire quelques changements pour que la liturgie puisse continuer à parler à l'homme d'aujourd'hui. Les changements les plus significatifs, c'est notamment euh, l'usage de la langue vernaculaire dans le cadre de la liturgie. La possibilité de communier sous les deux espèces, euh, l'encouragement à communier pendant la messe, et puis aussi l'écriture de nouvelles messes pour des circonstances qui accompagnent la vie des hommes, le travail pour demander la paix, pour les moissons, etc. Ça, ce sont les principes de la réforme liturgique. Je ne développe pas plus, puisque nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet euh, demain ou après-demain. Ce qui est important, c'est de comprendre donc, ces trois principes qui manifestent que le, la liturgie que nous connaissons aujourd'hui s'inscrit dans tout un mouvement de développement et n'est pas quelque chose créé euh, de manière totalement artificielle. Euh, donc à travers ce petit, ce grand voyage que nous venons de faire ensemble, et qui a été un peu long, hein, je suis désolé, pour Frère Xavier surtout, euh, j'espère que vous avez pu comprendre que la liturgie est un organisme vivant, que le Christ a confié à son Église pour que tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux puisse s'abreuver à sa croix rédemptrice. Donc il faut sauvegarder ce trésor, s'efforcer de le vivre au mieux et que ce ne soit pas un, une occasion de, de guerre ou de, de division. Voilà.